0: 小光头为什么没有
1: 头发呀？请听《世界莫名其妙物语》。欢迎大家收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见识的好为人师的见识，我是站在台上听相声捧哏演员姚柱儿
0: ，我是一顿饭十八个不知道吃了什么的丸丸。
2: 今
1: 天晚上有点早，所以说什么都不知道。<笑>今天完事从早上七点钟起来，下楼去挪车。哎，但是他只是挪车，不是铲车，所以说还算是。嗯，还可以吧，还凑合吧。今年我都没铲车，我还是就开始要铲车了，非常的悲伤啊。没有没有，不
0: 是铲车，<笑>是人家洗车库一个
1: ，随随便这个不重要啊，重要的是我们今天有有一位这个嘉宾师傅最近出去玩了啊，嗯哦、所以这期节目就是嘉宾师傅给大家介绍他最近出去玩的经历。嗯、来，这位嘉宾师傅，请自我介绍一下
3: 。啊， uh, 大家好，我是到哪都要吃肯德基的乌贼。
1: <笑>嗯、<笑>为什么呀这呀、个啊？给自己发明了一个这个形容词，挺好的啊，对吧？嗯、就就我们这个女团就齐了啊，三个相声演员加一个乌贼啊。这个怎么说来着？乌贼跟我们好像都是高中同学，<笑><笑>是,
3: 是啊，甚至还是一届的。
1: 万万没有想到，怎么会是这个样子的 ？Anyways， 所以你最近去了哪里玩了呢？
3: 啊，我最近去了肯尼亚玩，我去了人类的故乡。人类的
1: 故乡，回老家了，这是还没过年呢，是,就是宇宙的起源，嗯、老老家嗯，是的<吧>。<笑>所以你在那里吃了什么肯德基？嗯
3: ， um, 第一天到那儿吃了一个叫 NBA Bucket。
2: 我们今天录音是星期三晚上，明天就要星期四了，朋友们。<笑>天呐，<笑>说肯德基非常合时宜啊！
3: 对的，哦，真的挺好吃的，而且就是在德国待惯了之后，就发现肯尼亚的这个肯德基真的非常舍得放辣椒。我原来在德国就只吃纯纸原味鸡，我在肯尼亚就是吃了第一次肯德基之后，第二次我发现这黄金脆皮鸡真是太好吃，我又买了一桶
2: 。所以肯德基给我们打来善款，
3: <笑><笑>
2: 突然做起
0: 了广告，推<笑>我们每个人五十。<笑><笑>对,<笑>对
1: ,对，但是呢，就是我们节目以前的这个一般来说，只要讲到非洲，我们的嘉宾师傅呢一定是这个外马师傅，对,对、啊、但是外马师傅最近呢，因为去别的台上节目了，所以他，嗯、哎呀。我们之中出了一个叛徒，人家
0: 都叫外马了，你还指望什
1: 么？<笑>总之呢，这期节目就是这个外马师傅先和乌贼进行了一些不是人类学的，主要是跟动物相关的讨论。嗯、然后呢，所以这个中间如果有什么内容让大家觉得说这个地方要是让外马师傅来来说就好了的，那都都怪他，的，不怪乌贼。嗯
2: 嗯，嗯而且大家听说乌贼是我们高中同学，就听说乌贼师傅肯定不是一个外马，对吧
1: ？<笑><笑>要有粉丝还放放哪有啊？哎、啊，方
3: 案方案，我家就是在三台楼那边。哈
1: 哈信息量略大，三台楼<笑>好的，<是>那我们。就进入正题吧，进入一些跟辣油相关的正题啊。嗯、<哼>这个我们呢，在录节目之前，一般都会写一个类似于大纲一样的东西。对。然后呢，经常都是我发一个链接给嘉宾师傅，然后呢，嘉宾师傅在里面添油加醋，基本上是这么一个过程。嗯、<哼>但是这一次啊，这一次我万万没想到啊，嗯、这乌贼他给我发来了一个那种，就有点像是他给我发了一个 pamphlet， 他给我发了一个小本儿，演示文稿，就是那种拿去会议里打印出来发的那种。对对对对,对对对对对。就就需要拿一个菜单捧着，然后里面还有各种贴图，里面那些贴图呢，看起来也非常的帅气，而且贴图还是那种有摆的角度的啊，你有边框的，<笑>哦、就给你有陈列的，哦、对,对吧？对对对对。哦，<笑>这
3: 个是用直接用那个配置它的一个模板，我就往里面画了几张图片。
1: 嗯，<对>你不要讲出来噻，<对>就感觉非常专业。<对>反正就是看着很非常专业，<笑><对>而且这些照片呢，应该都是他自己拍的。嗯<对>，那先先给大家介绍一下你的旅程吧。你大概你有多少天年假？德国人是不是年假都特别多呀？然后你这这多少天年假，你都去哪些地方啊
3: ？这次休了十天，然后休完这十天还有十二天。不是什
1: 么<笑>北美的朋友要无能
2: 狂怒了？怎么回事
3: ？是的，所以就打算利用剩下的十二天，然后再看一看一月份再去哪。
2: 哎呀，可太气了！所以你这次十天去了哪儿呀？嗯
3: ，这次十天其实就主要是去肯尼亚。对，嗯,嗯，因为从德国它没有直飞肯尼亚的航班嘛，所以，我又住在一个村里，所以这趟旅程非常的艰辛。是我首先坐火车到柏林，然后从柏林转机到巴黎，再从巴黎到那个 Nairobi， 就是肯尼亚的首都，在。奶油比玩了一天之后，从第二天开始就跟着一个我之前找了一个向导，然后，嗯，他带我玩了十天，最后把我送回机场
2: 。你这听着修了不止十天吧？这又坐火车，又坐飞机，又坐什么？听着不止吧？你不要骗我。知道吗？就是啊。嗯
3: 因为休十天嘛，然后你再连上周末，其实一共有十二天时间
2: 。啊、
3: 哦，然后回来的时候差不多也花了两天时间，就路上比较艰辛，但是玩的还挺爽的
2: 。那给大家介绍介绍吧，你这个向导带你都去了哪
3: 儿？嗯，我找了一个奈奥比当地的一个向导，然后那个向导说带我去看狮子。哦、嗯，对，带我去看狮子捕猎。然后结果我第一天晚上十一点多、十二点钟才到酒店，第二天早上五点钟他就把我叫起来了
2: 。我的老天爷啊！出去旅行跟当兵似早上姐跟他说：“走核
1: 酸，走核酸，起来走核酸。
3: ”哎，是的，是的，就是这种感觉。嗯，因为狮子它捕猎一般都在清晨或者黄昏的时候，就是它频率比较高。但晚上它可能捕猎更频繁，但晚上你也看不到嘛，所以嗯，其实你如果想看狮子捕猎的话，嗯、基本上你要早起
2: 哦。所以你看到了
3: 吗、哦？我看到了，嗯，还是挺震撼的，就是。呃，差不多在那个荒野里面开了一个多小时之后，我都快睡着了。嗯，然后那个向导突然跟我说，呃，马上我们要赶路去另外一个地方。他和另外一个向导在电台里面交流，说那边有狮子，看着很饿，他应该要找点东西吃
2: 。看着很饿。<笑>对
3: 的。然后就是一只母狮子嘛，就看见有三两三辆那个车就停在那边了，然后有人把头探出去，用那个相机拍。差不多就朝那个方向，在草丛里能看到一只母狮子，然后就趴在里边，趴了一会儿之后就站起来，过了条马路，那马路的对面就是有很多的羚羊嘛。嗯
2: ，
3: 其实它是怎么接近这个羚羊的过程，我没有看太清，因为那个草当时有点高，然后它就是在草中匍匐着往前走，然后突然就看见一只小羚羊倒下了，嗯、我再看到它的时候，它就嘴里面叼着个小羚羊，然后就。少的地方吃蛋
1: 。他这个看别人这个狮子吃饭的过程啊，基本上就是我早上看我室友这名选手，他首先啊走进了厨房，然后呢，他一看起来好像很饿的样子，正在考虑他今天早上要吃什么。然后呢，我们就看他先在这个灶台里面踱步了一会儿，接着啊缓缓走向冰箱。他打开了冰箱，冰箱里面有一个洋葱，<笑>有一盒鸡蛋，然后呢还有一些昨天晚上的剩饭。这个时候呢，哎。以迅雷不及掩耳之势拿出了那盒剩饭，你还没有注意到，他已经把冰箱门关上，把这个饭热好了，他开始吃了啊，他开始吃了
2: 。大、啊、概这个心理过程跟我上次跟王老师一起做这个新干线从哪儿去东京的时候，感觉也差不多啊。在我迅雷不及掩耳的时候，转眼头
1: 五个饭团就已经被干掉了，大概就这样的感觉。就你回头看一眼富士山，给富士山拍了一张照，回头一看，哎，那五个饭长得像富士山的饭团已经没有了啊、嗯。就是吃的这个朋友，比如说这个狮子或者这个王老师，自己觉得。没有什么，但旁边观赏的朋
2: 友都觉得大为震撼，是同样的效果。是的，的确
3: 。而且其实我觉得，我差不多后面的九天时间，我都是在就 safari 在那个野外开车去看动物。嗯、<哼>我是觉得这个这个活动，它的描述起来其实还是有点可疑，就是其实有点可。<笑><笑>有点 creepy， 就是相当于人类他开着车，然后去窥探一些动物的隐私，甚至人类会看到一个狮子，比如说它快要交配了，然后就那旁边就停个七八辆车，所有人拿出相机等着他交配，就听着还是挺奇怪的一个。吃
2: 汉是犯罪，是的<吧>，吃汉<笑>是犯罪，掏<笑>出手机拨打幺幺零了，我已经。
3: <笑>是的，嗯，对，就其实还是一个道德上有点存疑的一个活动。
1: 过于存疑了，你们就是每天就是看别人吃饭和交配还，还还干什么
3: ？嗯，还有看他们可能有可能聚在一起吃饭。<笑>其实那个角马聚在一起吃饭这个场景还是挺壮观，就是他们饭吃饭就是吃草嘛。然后当时在一个山坡上，可能聚集了一两千只角马，然后它动作真的非常整齐，朝向同一个方向，然后低着头吃饭。其中有一两只角马把头抬起来，然后观察周围，其他的就埋头吃饭。这个场景真的很震撼。像角马这个动物，就是基本上从早吃到晚，然后晚上睡觉，第二天早上起来继续吃饭。
1: 那所以他们如果几千只每天就一直在吃，那它这个饭岂不是消耗的很快？他们每天就是以什么样的速度向前推进？是不是没过多久就已经打到欧洲了
2: ？这个问题问的很好，说明剑师小学的时候没有学过的牛吃草问题啊！<笑>在这儿吃一吃，在那儿吃一吃，它<笑><笑>还长呢
3: 对。对的，就是马赛马拉，它其实，在塞伦盖蒂大平原，它非常非常大，有差不多。就是有一个上海吧，再加上一个苏州，再加上昆山那么大的一个面积，然后、嗯、在这么大的一个面积里，这个角马它其实就是每年循环，从南吃到北，再从北吃到南，就转一圈。就我们所说那个很著名的那个所谓的“天河飞度”或者“动物大迁徙”，其实就是这个角马，它把北边的草吃完了之后呢，然后要过河去南边吃草，然后就所有的、嗯。角马他们就穿过那个马拉河，这个过程就叫天“天河汇地”。哦，嗯
2: 、原来是这样。你看到动物大迁徙了吗？呃
3: ，看不到，因为动物大迁徙它一般发生在七月份，七月份应该就是旱季嘛。哦、他们刚刚把上一波长出来的草吃完了，然后他们要去南边吃嗯嗯。
2: 嗯
1: <对>所以七月大家还有机会啊！最近我们就是鼓励大家去做这种。对吧？看别人吃饭和交配的这种行为嘛，连续看九天。其实也不
3: 仅仅是吃饭和交配，他们有的还会打架。就比如说长颈鹿，它打架就就很有意思。嗯，<笑>就是长颈鹿打架，一般我们叫 neck f i g h t i n g 因为长颈鹿它脖子很长嘛，所以他们打架的时候，基本上就是你就看着两个脖子互相甩来甩去，然后撞在一起。<笑>就通过这样的方式来、啊、对分个高低，
1: 就是吃饭、睡觉、打豆的，我我懂了
3: 。哎，对对对
1: 。那你晚上
2: 睡觉睡哪儿？嗯
3: 、呃，睡在还还可以的酒店吧，因为肯尼亚这个地方它的卫生环境不太好，然后我非常担心就是啊睡觉睡着睡着,睡着什么虫子爬到我的耳朵里啊之类这种事情发生
1: 。刚刚在录音之前，我还是说了一个这个蟑螂爬到耳朵里面没有抠出来的故事。嗯、我没事，你讲句话撒。
2: 哦，完事、oh, <笑>太早了，完事<笑>太早了，<笑>你让他再醒一醒。不是，所以说我是听说有人去看这种什么草原上看动物，他们很多人都是睡在那种类似于小棚子啊，<篷>对对对，帐篷、小棚子里面，然后半夜会被向导叫起来。您这睡酒店也能看上动物、啊、嗯
3: ，那这种的话，其实呃，有可能是他们住在那个国家公园内部的这个帐篷营地，这个一般很贵。嗯，嗯淡季的话，差不多一个晚上就是两三百。哦，吧，这个光住宿的那种。嗯，对，而且住宿环境其实很一般，因为国家公园它是有关门时间的，晚上七点就关门，所以你如果说想晚上被叫起来去看小动物的话，你可能只能住在那边。嗯。
2: 那你给我们说说这个，你列的这个上面有一个草原上的生物链
3: 哦，这个是我觉得，因为生物链这个嘛，我们学生物的都提到过，但是其实你真正去观察这个生物链，你去看不同动物之间的一些互动的行为，你还是觉得很有意思。比如呢？这次让我觉得特别有意思的一点是我第一天到马萨马拉的时候，看见满地的小土包，可能每隔个一两百米吧，就能看到一个小土包
2: 。什么样的小土包？多大的
3: ？呃，高的有半米。矮的可能有十几厘米、嗯，嗯嗯，对，就、这、是、个、小土包。然后我就问那个向导说：“这个小土包是什么呀？什么满草原都是？”然后向导说：“嗯、就是蚂蚁的呃巢穴
2: ，蚂蚁做的那种窝。
3: ”对。然后这个小土包其实因为在马萨马拉，它其实很平很平的地方，基本上很少有地势的高低差别，所以很多小动物它其实就会利用这个蚂蚁的巢穴，然后站在这个蚂蚁的巢穴上。有的小动物会站在上面放哨，然后有的狮子也会站在那个上面去帮帮它的朋友放哨
1: ，帮它们的朋友放哨。
3: <笑>对，然后像食草动物，有的它可能刚吃了什么果实什么，然后在上面放哨的时候，它就一边放哨一边排泄，之后。那边就可
2: 能会长出一些小树。哎，我们一般都是什么？你要是在这个路边上实在是忍不住了，帮他的朋友放哨是什么情况呢？就是你的朋友进到树林里，你给他放个哨，对吧？怎么边放哨边制造树林？<笑>
1: 对啊，就放哨是在别人上厕所的时候替他放哨，哪有一边上厕所一边放哨的？这个
3: 小动物不太讲究嘛
1: 。所以你们在这个草原上玩的时候，这个上厕所的问题是不是也都是这个需要人放哨解决？嗯。
3: 一般来说，在国家公园里面理论上是不许下车哦
1: ， oh, 所以就是在矿泉水瓶子里面放上，哎，不对，<笑><笑>
3: 没有没有，呃，所以一般其实会挺注意的，就是你上车之前或者说进国家公园之前会注意少喝点水，然后中间会有一两次可能到那种呃 ranger camp， 就是他们的巡逻站的那个营地里边，那边可以上洗手间
1: 。哦， oh, 那还是比较讲究的，还可以。对对对。所以，你都见到了哪些动物呀？报个菜名。对
3: 对对，就是这就是你专门找一个向导，然后让他一个人带你玩的一个好处。除了那些著名的动物，他会给你带看,看很多很多很少见的动物。一般你去肯尼亚的话，我们会说 big five， 就是五个比较大型的动物是，嗯，都希望看见了，就是狮子、大象，然后犀牛、水牛、和豹子，然后这五个都看见
2: 。都看见了，是吗？
3: 对豹子其实挺幸运，因为豹子它是一个独居的猫科动物，它又比较胆小，所以一般都是躲在丛林里的。所以你想看见豹子的话，呃，需要一些运气
2: 。你给我们发这个照片都是你自己拍的，是吗？
3: 对啊，
2: 嗯、那是您的这个镜头特别好，还是他们离你特别近啊
3: ？他<笑>们离我真的特别近，就特别有一次是有一个豹子，那个豹子它就。在我的车旁边擦肩而过，就当时属于我。如果把窗子打开，我就可以摸着他的耳朵那种意境
2: 。哦，打猫不是乌贼师傅给我们放的这张报的这个图片啊，看着这个报子就是冲着你而来，张着嘴，已经非常近了。你告诉我说这是什么？在哪里捡到的游客生前留下的最后一张照片？这我都是信的。<笑>我跟你说，怪吓人的。对
3: 对对。我其实把一些像狮子啊、豹子这些照片发给我妈或者把我姨妈或者他们都不停跟我说太危险了，赶快回去，赶快回家，<笑>不要不要在那里。
2: 南京的妈妈肯定会说：“哎呀，乖乖，喝死人哦！”<笑>哎，
3: 对，喝死人哦。但是其实你参加这就是那种 safari 那种活动，其实是一个很狐假虎威的一个事情，因为你你就躲在车上面，然后车上面给你开一个那个天窗，你相当于爬在天窗上去看东西。所以动物根本不可能袭击你
0: 。猫不会跳上天窗吗？
1: 但是芋头。
3: 但是个猫，但是这个动物，它特别是像野外这种动物，它其实是一个很实际的，就是它不会去做一些没有意义的事情。嗯
2: ，吃也吃不到。就之前我给大家好像说过，的，说这个人其实在水下不怎么被鲨鱼袭击，就是因为鲨鱼看着你这个东西看了一眼，觉得嗯好吃。不是不是不好吃，但是不是很容易吃，比较难吃，<笑>所以说就放弃了
3: 。对
2: ，就毕竟你想
3: 那个，像比如在马赛马拉的话，它有差不多三百万只羚羊，二十五万只斑马，对于这些大型猫科动物来说，就像一个自助餐饮，所以它没有必要去。
2: 嗯，就是健身的室友爬起来发现冰箱里面有什么鸡蛋、有洋葱，还得自己做，对吧？旁边如果说有一个大型的自助餐啊，里面全都是鸡块儿什么的，压根儿也就不需要啊。但我室友不喜欢吃鸡，哎呀，那这自助餐里不能有点别的吗？的<笑>确<了>，的确，嗯，<错>突然突如其来抬杠。<错>那除了这个，<错>刚才说这个 big, big five, five 啊，必须得看到这五样。<对>您刚才说这个导游给你看了什么特别奇怪的这些东西？嗯。
3: 比如说羚羊吧，一般来说，呃，比较常见的羚羊就是高脚羚、帕拉或者康氏瞪羚，嗯、就是它的肚子上有黑斑的那个瞪还有格氏瞪羚，这个颜色比较浅的那个这三个是属于满大街都是。嗯，但是有一些羚羊，比如说呃水羚，呃,呃 waterbuck， 嗯，它就你就需要找到一些水源，然后它就喜欢躲在树丛里，所以你可能需要在这个水源。旁边，在这个车停在那儿，等上个一两个小时，等着他从树丛里走出来喝水
2: 。我讲实话啊、哦，我看了半天，这个乌贼师傅贴的这个什么水灵，什么长长颈灵，好像长得还不太一样啊。这个高脚灵，还有什么邓灵这些，你都是提前预习了这些知识，什么羊是什么羊，然后再去的嘛？不然你这个现场看，呃、咋能看出来啥是啥？啊
3: ，不不不不，嗯、呃，这个其实现场的话，我一开始我只知道。领养安吉猫对我来说，满大街都是安吉猫，没有什么区别。然后，然后我、哦、那个向导他就开始跟我讲说：“啊，这个领养和那个领养有什么区别？你要看有的，你要看它的颜色；有的，你要看它体型；有的，你要看它脚。嗯”对，然后就是差不多前两三天我们认了很多的领养之后，第三天开始他就会考我。对，就是。他就把车开到一个地方之后，然后停下来问我,我说：“你看这是什么饮料？”然后，嗯，这个是嗯高脚饮，嗯不错。我们继续往前走。<笑>不是
2: ，怎么突然上了起了辅导班啊？<笑>这是
0: 不是？这关键是，如果答错了，还会不往前走吗对对
3: 对？呃，不会，他会就跟我说这个是什么饮料
0: ？不是一个通关的概念啊、哦
3: 。是的，但是就比较好笑的一点是，其实前三天嘛，我们其实还在认饮料。后面基本上第四天开始，就我基本上把羚羊都认认得差不多了，他就开始教我看辨识、哎、<呦>草原上的各种粪便，是哪种动物它留下的。所以基本上在第六天、第七天，我看见这草原上一粪便，我就知道这是
1: 什么动物
2: 不仅认识了动物，连动物的屎都认识了，很厉害，<对>长了很多知识，真是。对对
1: 对。刚才乌贼师傅说了，对吧？那些这些动物呢，羚羊这些东西，因为他们毕竟离它还是很近的，对吧？这个豹子虎视眈眈的向乌贼师傅走来，就成为了这名游客在人世中留下的最后一张照片，就在他这个手底下就走了过去。但是呢，就是。我昨天碰到一个什么样的问题呢？我昨天和一帮朋友出去看鸟啊， oh. 观鸟。哎呦<哟>，对就不是不是去南南遇，是不是勇闯南遇？正儿八经看一看哎哎哎就是真鸟，不是犯罪的那个，不是犯罪，不是犯罪。还好你说了一下，我这幺幺零这个拨号键都已经在大拇指底下了。<笑>对，<笑>然后我们就去了这个崇明的这个什么湿地公园。哦， oh. 然后呢，我就发现了一个问题啊，就是这事儿啊有两个重大的问题。哦， oh. 第一就是你不预习。你的一整天就是说，等等，那是什么？这是什么？我看到了什么？<笑>就是火是谁？就是火在哪？这是一方面。嗯、另外一方面就是，如果你没有那种哈雷望远镜、啊，<笑>可以看到土星的那种。昨天，昨天碰到一个什么样的情况呢？就是我们一群人，其中呢。有一个我们的茄子师傅带了一个单筒望远镜，然后这个单筒望远镜呢就被一起去的工作人员，工作人员带领我们进去的，工作人员带了一个那个蔡司的望远镜。嗯，那个呢，就比茄子那个高级很多。就茄子大概两千块钱，那个它才大概三万块钱。哦、<哟>那个那个一看就是贼清楚，然后能看得非常近的。嗯、然后这茄子的单筒望远镜就被吊打，然后茄子哭着回家了啊！但是就即使这样，他<笑>那个还是还是很棒棒的，对吧？就是跟你肉眼相比。嗯、然后呢，当时就碰到了一个问题，就是博物志的这个晚营的对象的这个波师傅就非常的后悔，他就想说，当年对吧，钱都花，就其他人也不是他的钱，但他当年是这个。在还在用这个望远镜看星星的时候，天文学者、天文学家、嗯、天文学家、就是，就是就就想说，我也是，对吧？那个那。这那玩意儿还不如这看鸟的，这看鸟的，我至少能看到鸟。然后我们就嘲笑他说，当年的研究经费啊，怎么就没有在上面就买一个打鸟的望远镜？就是我这个幺幺
2: 零还是播出去吧
1: ？<对>你觉得吗
0: ？对你这个研究经费让我想到那个什么加州某大学的男男教授，用自己的经费买了<笑>买几万块钱的相机和摄像头，然后最后
1: 喂幺幺零嘛，
2: <笑>我给你拨出去吧。<笑>
1: 对，所以呢，我们昨天就是一个什么情况，对吧？我们既没有波师傅的这个哈雷望远镜啊，也没有这个茄子的那个单筒望远镜，嗯，我就肉眼看，我就看到一些小黑点。<笑><笑>那些小黑点在我面前飞来飞去，我就不确定那是飞蚊症呢，还是什么东西。就是说你，你其实你也能看得见鸟，但是就是用那个望远镜的话，就能看看的非常清楚。然后呢，就是今天我就收到了一些这个鸟的照片，鸟呢长，得对不起，我已经预见到这个结局了，感觉侮辱性挺强的。<笑>我今天收到了一些鸟的照片，嗯、不是那种 AirDrop 给我要报警的那种啊，嗯、就是是真的，就小鸟的照片。嗯、然后呢，就小鸟都是挺好的，嗯、但是就是和我们一起去的这位不想擅长看鸟的朋友，嗯、他呢就给大家发了这些鸟的名字。嗯、我一看坏了，我不会读，你知道吗？就是、嗯、你不要以为是就是这些鸟我，我我首先我认不得它是谁，
2: 我以为认不得这就已经是顶了。这位大学
1: 教授，你怎么连名字都不会读、啊？<笑>我给你读一读啊，里面有白头鹤，嗯、小天鹅，嗯、青脚鹬，嗯、然后下面我就遇到了瓶颈，你让我搜一搜这个字怎么读，叫做大标语。哈哈哈哈它是一个，就是那个怎么说，勺子那个勺加一个木字旁，嗯、这个字儿它念标哦，嗯、就是大标语。然后鸿雁、普通鸬鹚、苍鹭、翅膀鸭，就是。就是那种就是赤膊啊，翅膀鸭，嗯、然后呢，还有一个东西叫那个芦芦苇的苇苇物，好像是苇，<笑>呃，苇吾，苇吾，这个吾呢是左边是一个那个巫师的巫，右边是一个鸟。我、嗯、就想问一句，我是去干嘛？我是谁？我在哪？我在
2: 做什么？<笑>你还不如不去，第二天就在家等着收照片就得了，<笑>对不对
1: ？跑过去还怪冷的。嗯，昨天天气还是不错，就是我我昨天的。主要的收获就是晒了晒太阳。<笑>乌贼师傅说：“这个去看动物这个事情，勾起
2: 了剑师简直是痛苦的回忆啊！这个伤害性不大，侮辱性挺强的。
1: ”没
0: 错
2: ，您您继续。哦
0: 、说我说哪来？我们不是说说屎来着的吗？哦，说屎
2: ，对对对对对对，剑是认不得鸟，嗯、但是乌贼师傅会认屎啊！哎呦，对不起，我这个转场太硬。啊,<笑>
3: 啊，就是其实最最好辨认就是大象的粪便，因为大象它吃很多草。然后，但是它消化又不太好，所以基本上吃什么拉出来什么。它的大小各异吧，基本上有一个足球那么大啊。嗯嗯、但是你能明显看到里面的草还没有被消化完的草，或者一些树叶这些。其实这个是最好辨认，因为它量大，然后内容物又非常好辨认。嗯。然后之后就是像水牛啊，或者像角马，因为都和牛差不多，所以说它们的粪便也跟牛差不多。哦。
2: 一块一块晒干了可以捡回去的那种，可以用来烧的
3: 。对对对，然后长颈鹿它虽然体型很大，但是它粪便真的很小很小，就我们小时候玩过那个弹珠，基本上和那个差不多
2: 。那不是只有一点儿大？
3: 对，但是它很多呀。哦哦。然后斑马呢，是比那个弹珠要稍微大一点，啊、嗯，可能乒乓球那么大。最有特点的，我觉得是土狼或者。呃、嗯，我们说猎狗它的粪便，因为它吃很多骨头，所以它粪便是白色。这个其实最最好编
2: ，
1: 就是什么我的
2: 叔叔木法沙
1: 去非洲
2: ，
1: <笑>哦，这就 c、是、到我背后的哈姆雷特是
2: 吗？这是一个著名什么喜剧里面的一个桥段。呃，办公室他们那个老板特别烦，整天叫人说一些故事啊什么，然后非要逼人家说一些家里的情况、啊。然后就有一个哥们儿就胡，他就说<笑>有一天我的叔叔木法沙去非洲大草原的时候被猎狗踩死了。<笑>那除了这个哺乳动物，听说您也见到了一些鸟啊？哦、呃，对，您当时认识鸟吗？您带着天文望远镜了吗？看见了吗
3: ？啊、呃，我没有带，但是那个向导他有望远镜，然后我当时其实除了鸵鸟和秃鹫以外，别的鸟都不认识。就在去之前，你
1: 现在认识了吗？你不能像我一样回来了以后还是什么都不认识。现
3: 在那个向导他也每天考我这个鸟的知识，所以其实后来我也认识了<笑>现在嘛，就是他
1: 每天给你发一个微信说，说今天你还记得这个鸟和那个鸟有什么区别吗
3: ？不不，现在没有了。就是当我们还在一起玩的时候，基本上第四天就把这个大型的这个食草或者食物的哺乳动物都看完。然后剩下的就是一些鸟类。之后他就开车带我钻树丛，带我看这种鸟
2: 。这是一本教材，是吗？第一章哺乳动物学完了，那第二章就开始学鸟了
3: 。对对对，嗯。嗯然后后来第二天在奶瓦莎，就是那个淡水湖那边，其实看到了更多的鸟，因为本身很多呃观鸟，或者说你说湿地这边附近就是有很多鸟。嗯
2: 、比如看到了什么呢？还泰
3: 迪港，鹈鹕吗？对对对，鹈鹕。那个湖上特别多鹈鹕，可能有。我看到了有几十只鹈鹕，然后它这个鹈鹕，它嘴不张开的时候看着还挺苗条。然后比如说像鱼鹰，鱼鹰这个事情我觉得也挺有意思，因为后来第二天我是相当于去坐了一个船啊，就是在那个奈巴莎的第二天，我相当于去坐了个船，然后那个向导就跟那个开船师傅说我特别喜欢鸟，嗯、然后让他多带点鱼上船，让我去让我去拍鸟
2: 。说你特别喜欢鸟，你是特别喜欢鸟吗？还是值得他你安的一个人设？
3: <笑>呃。我其实被这个校岛就是熏陶了之后，我就对鸟特别感兴趣
1: 。不会是学生物的？
3: 对对对，呃，就其实整个过程就非常有意思，因为那个鱼鹰它一般是就吃水里面的鱼嘛，但是这个过程其实很难捕捉，所以我们当时就带了一桶鱼上船，然后那个师傅说准备好了没？我说准备好他把一条鱼往那水面一扔，然后就看见远远的鱼鹰，它从树上俯冲下来，把这个鱼叼走。然后这是不是我拍到吗？然后看了一下相机，我说没拍下的。
1: <笑>你是摆拍好吧
3: ？是的，是的。禁
1: 止动物摆拍啊！老法师听到这个话，真的就是摇头啊。然后老法师开始喊，跟你喊说：光圈多少？快门多少？哎，摁
3: 。但是这个鱼鹰它的这个食量也是有限的，然后这湖上这个鱼鹰也是有限的。结果就后最后我们在这个湖上差不多逛了一个小时，把这个湖上的鱼鹰都喂饱了。我最后真的一张都没有拍到。不
1: 你说寄宿证你不太行啊
3: ？啊，这个因为它速度真的好快啊
1: ！你有没有考虑过开连拍？简直闭上了眼睛
3: ！我我我试过用连拍，但是他拍的很糊嘛，那可能是我那个相机也不太行。你
2: 不仅拍个视频还、啊、行啊，阿呀。哎
3: 呀，你这个说的太太有道理了。我真的。我突然觉得自己错过了很多。
1: 我跟你讲，我现在跟两个铺电影的人住在一起，每天都在后边叭叭叭叭叭就讨论参数。我，你这个话要是给他们听到啊，我跟你讲啊，哎呀，立刻你把立刻寝室的室友就围上来开始进行指导。哎，我室友马上就围上来，然后开始就是像最开始那个狮子啊，在那个看上了羚羊，啊，不是豹子看上了羚羊的那种表情看着你，决定把你这个如何碎尸万段啊、嗯！
2: 所以你生前拍的真实的最后一张照片就是见着室友向你走来。<笑><笑>没
3: 错，是的，是的，因为我后来还去了那个马赛的村子，然后包括我住的酒店，很多工作人员就是当地的一个马赛马赛人其实有一个很奇怪的禁忌，就马赛这个民族它是有很多的 taboo 的。它有一个很奇怪的禁忌，就是马赛人觉得鸡是一个不吉利的动物，是个不祥的动物。然后，但是我去马赛村子的时候，我看见当地有人在养鸡，然后我就问那个当地的村长说：“哦、嗯，这个鸡不是对你们村子不吉利吗？”然后他说：“嗯、对，所以我们养来卖给别人吃，我们自己不吃。”而且就是这个有点奇怪一点，就是他们男的是不养鸡的，就是说他们一般是让女性去养鸡，嗯，这个是一个比较奇怪的低
0: 矮的行为、嗯，对对对，很低矮的行为。哎，那肯德基的炸鸡是哪儿来的
1: ？炸鸡在这个爆炸后生还的鸡叫做炸鸡，<笑>对吧？就是油炸的鸡叫炸鸡，<笑>嗯。但是那个地铁的那个，嗯、就是你每次要过的那个东西，它也叫炸鸡。像我这样的东西呢，<对>叫 E T C 自动抬杠机
3: 。<笑><笑>
2: 所以炸鸡他们吃吗？<对>当地人
3: ？马赛人是肯定不吃的。但是当地的肯尼亚，人我看还挺喜欢吃，就这就是我觉得那，奶柔比是个非常好的城市，因为我去奶柔比之前，我就发现奶柔比它只有肯德基没有麦当劳
2: ，图什么呀？啊、有人不吃鸡，怎么光有肯德基呢？
3: 因为马赛人其实对他们来说其实是少数民族，就是肯尼亚全国可能也就几十万马赛人，哦、大多数人啊、嗯，他们还是吃鸡，而且挺喜欢吃炸鸡。嗯，然后就是说到马赛人这个，我觉得。其实马赛这个民族还是挺有意思，的，因为它和我们普通理解上的，呃，我们的一些人类行为或者说一些社会行为去不太一样。马赛，比如说他们很抗拒政府的管制，他们基本上都不去参与这个人口登记普查，所以。其实没有人知道真正有多少马赛人。哦，
0: oh.
3: 马赛人就是在坦桑尼亚或者肯尼亚这中间，他们因为他们是游牧民族嘛，嗯，他们会就看着哪边有草就改个牛过去住一段时间，所以你也不能说、嗯、严格意义上来说一个马赛人是肯肯尼亚人或者坦桑尼亚人
2: 。所以你去的时候，你能进到这个村子里是吗？就是他们对外界是开放的吗
3: 呃？呃，开放，反正就去一趟给两百、嗯，然后他中间还会有各种课捐杂税，<笑>对。两百欧吧，差不多人民币是，哎，不对，两百两百人民币
2: ，两百人民币还行，两百欧吓死我。
3: <笑>对对对，然后中间他们还会就是以各种名义吧，比如说，呃，一会儿会跟你们说，就是就是当地小学孩子要上学，让你捐点钱，然后或者一会儿会。给你带到一个市场，就是当地那个市集，然后就说这是当地人的一些手工艺品，但是我看起来我觉得都和义乌卖的其实没什么区别
2: ，说不定就是从义乌进的，你不要讲
3: 。对对对，然后再让你买一点，当然我抗拒，我不买，我说这个我不太喜欢买纪念品。然后最后，其实你还要再给一个小费，所以其实基本上一趟下来，嗯，你怎么也要给一个四五百块钱人民币。还
2: 还行吧，你都去窥探别人的动物，窥探人家的生活了，交点钱也就交点了啊，保护费
3: 啊。对，其实我觉得也差不多，因为像马赛马拉这个国国家公园，原来就是马赛人他自己的土地，但是当地为了发展旅游业嘛，相当于让马赛人迁出这个国家公园这个范围，而且甚至不让他们去放牛。啊，所以我觉得就其实给点钱也正常、啊
2: 。但是就如果马赛人本身就是他这个自然景观，不能说是自然景观生态链的一部分，把人赶出去也是有点过分啊
3: 。啊，其实马赛人，我觉得严格意义上来说，也对当地生态链可能没有什么太大的好处。<笑>
2: 对，<笑>你说没有就没有了。<笑>有有了
3: <笑>对，因为因为马赛人其实在过去是有个习俗，就是猎狮习俗，就是成年之后呢，他们会需要去草原上打一只狮子。嗯
1: ，这个好像我们之前外马师傅给大家介绍过。
3: 嗯，对，作为成年礼物，但是现在政府明令禁止，说这是违法的行为，嗯、就是，所以其实现在马赛人是不再猎狮了。当然也会遇到有吹牛的，比如。我后来有一天就是在散步的时候，有一个就是在野外有一个地方可以走一走，然后当地有一个马赛人就带我走一走，然后我看他拿了个长矛，就问他说：“你这个长矛是自己做的吗？”他说：“是，他用这个长矛猎杀过一只狮子。”就我对此表示怀疑。虽然捕食还是名义尽职，但是他们有一个规定，就是马赛人可以。在保护他牛群的时候自卫，所以有的时候狮子在攻击他们牛的时候，他们依然有机会去猎杀这个狮子
2: 。哦， oh.
3: 你继续说马赛尔。好，马赛尔人其实我觉得和我们想象中那种游牧民族可能还不太一样，因为他们在一个地方定居，他可能会在那个地方住个两三年的时间。
2: 哦， oh.
3: 然后直到他们住的这个房子被白蚁给毁掉之后，他们才会去搬家
2: 。他们这个搬家是靠白蚁那个吗？
3: 呃，其实也是有一定其他因素，因为差不多在这个地方待一两年之后，这个草也被他们养的牛给吃的，退化的差不多了，他们就正好在搬一个换个地方、嗯、继续继续放。呃，然后还有一个很有意思一点是在马赛，男性是不盖房子，所有的盖房子的工作全交由女性来做
2: 。我就问一句，他们男的干什么？他男的干嘛
3: ？他们男的放牛。不
2: 是放牛，不就是坐在牛背上吗？吹个笛子，啊，这个工作比放牛重要多了，好吧？就是
3: ，他们的男性主要工作其实就是放牛，然后还有在以前的时候，他会有部落冲突，所以男性会有那种所谓的马赛战士，他们可能会保卫自己的家园，但是他们男性是不太从事像。
2: 呃，啊、正经工作的对，就日常工作都不从事啊，<是>对吧？你给他说你把碗洗了，他就只把碗给洗了，然后锅啊、盘子啊什么都不洗，是这样吗？然后你一看那个碗，他的他只洗了碗的里边，他外面也没洗
3: 。这<对><是>马赛马赛妇女
2: 的丈夫，跟我们现在有的时候在小红书上看见吐槽的这些丈夫们，可能是同一个世界同一个丈夫。
3: 马赛人他的很多观念和我们其实差别还是挺大，嗯，就感觉和我们现在很多想法完全不一样。就比如说，其实我觉得马赛人和我，就我和他们当地人交流的时候，我觉得马赛人他把很多的 taboo， 他会把很多东西看作禁忌。一个非常有意思的禁忌是，他们会觉得做饭的人，也就一般是女性吧，她看到吃饭的人吃饭是一个不太吉利的事情
1: 。啊所以做饭的人看见吃饭的人是不吉利的，所以你只能在做饭和吃饭里面选一个，你不能又做又吃，是吗
3: ？呃、
0: 嗯，就是你不
1: 能上桌呗
3: 。你可以自己，你可以做完饭之后，你可以自己吃。但是，比如说你给一个人做饭了之后，他吃饭的时候，你就就最好退出去。
2: 行吧，朋友们，听了我们的节目不给我们 V 五十的朋友，这个事情不吉利啊！我跟你们说一声。
3: <笑><笑>因为我当时住那个酒店，他有一个服务生就是马赛，然后我跟他聊起来的时候，他就跟我说这个，我当时。觉得挺奇怪的这个。就
2: 是、嗯，马赛人开小餐馆嘛，不然麻辣烫店的那老板还不能看到你吃
3: 。马赛人他基本上不太，或者说呃，没有被世俗化的马赛人基本上不太会去参与现代文明的任何活动。他们的主要生活就是放牛，然后搬家放
2: 牛。他们在牛的身上的时候也不刷抖音，他们也不使用这些现代电子设备什么的，什么？呃，
3: 使用，呃、使用他们用，<笑>对，他们甚至还会使用智能手机。
2: 吃饭的人不让不让看人吃饭，可以使用智能手机
3: 。<笑>对，就比如我去那个马赛村的时候，那当地其实是当地的一个族长他儿子来来接待我的。结果就我们走着走着就看着他拿出个智能手机，然后打了个电话，我也听不太懂。扫一扫
0: 这个二
3: 维码。对，然后结束之后，他跟我说他爸去坦桑尼亚处理一个家族事务，然后过几天他才回来。就他们其实是会使用这些现代工具的。嗯。当时他还跟我说，就是因为马赛的那个房子嘛，他们自己的房子其实是非常非常简陋的，是由树枝插在地上，然后外面糊上泥巴或者牛粪，然后怎么盖上去，然后上面可能是一些干草，还有塑料布做的屋顶。嗯、然后屋内它又很矮，基本上，反正我进去是要弯着腰进去的，然后就非常昏暗。但是他当时跟我说的是当地有一个马赛人，他去纽约工作了之后，然后就给他们村里面每一户居民都捐了一盏电灯
2: 。哪儿来的电？呃
3: ，马赛其实我觉得很奇怪一点，就是我以前我可能对马赛的理解就是是很落后很落后的地方，但是我会发现马赛人他的环保观念其实很强。哦、嗯，比如马赛在国家公园或者在很多村子里面，你可以看到遍地都是那种太阳能电池板。嗯。
2: 这挺好，非洲嘛，毕竟这个日照还是比较充足的，太阳能电池板好
3: 。对对对，然后马赛除了太阳能之外，其实全国百分之六十的电力是由地热发出来，所以其实他们真正的用这种化石能源发电很少。嗯
1: ，因为我看到里面讲到说什么那个现金的问题，要不要把这个和刚才那个用不用智能手机的连上？呃、啊，
3: 马赛当地的话，肯定还是用现金去交易的。嗯。Oh. 因为马赛，他主要的工作就是放牛放羊嘛。然后现在这个季节干旱的时候，其实他们养的牛和羊并不能满足全村人的生活，所以他们其实会用一些手工艺品赚的钱去买一些植物。他们会去买一些豆子啊、玉米啊这些东西。然后现在可能饮食结构里面植物性的这些食物可能占比重更大一点。嗯、是马赛还有一个很奇怪的禁忌，是他们认为种植物也是个不吉利的事情。所以他们只会从别人手里买这些玉米啊，这些蔬菜，嗯，很不会去从事种植行业
1: 。所以就是女的干的事儿基本都不吉利，就对了
3: 。对他们，他们有很多很多很奇怪的不吉利的点
1: 。这个问题我们回头
2: 叫外马师傅来说一说,说一说。好的，好的，嗯。
1: 嗯就刚才说那个现金的问题，但他那个博物馆什么的，就为啥又不接受现金呢？嗯
3: 、这个是这样，这也是我在马呃，奶罗比他到当地之后，发现一个很奇怪的现象，就是。纳罗比其实当地你去按经济分类的话，嗯，你肯定有那种民营经济，还有一些政府可以管控的经济。你会发现现在其实基本上涉及到政府管控的这个经济体，比如说博物馆，比如说国家公园。或者一些，比如说像交换汇率啊这些地方，嗯，他们基本上都是要么强制使用信用卡，要么是提倡使用信用卡，他们都不太愿意去接受现金
2: 。为什么呀？因
3: 为肯尼亚其实存在很严重、很严重的腐败问题。嗯，就是你如果现金交易的话，那有可能会出现各种腐败，比如钱被黑掉啊之类的。但是你去当地的一些餐厅吃饭或者商店什么。的。他们基本上都是用现金交易，这是一个很大的差异。嗯，然后因为其实国家它对税收或者对各种经济活动的管控，其实能力就我的观察来看是非常非常弱的。所以在用大量用现金的情况下，就会出现，比如一卡车司机把一一车卡车的货从姆巴萨带到内罗比之后，用现金交易之后，到底这个多少钱，它系统怎么录不上？政府到底应该是问他收多少税，这个就很难讲。所以其实政府它的税收能力其实是有一个问题，这也是为什么很多的卡车司机他在抱怨说蒙内铁路修好了之后，他们导致失业或者他们收入下降，因为蒙内铁路修好之后，其实就通过火车票啊这样的方式，政府可以直接对这个交通进行管控。
2: 所以说，应该说是就是跟我们比较现代化的这种国家系统上还是有一些比较大的差异的，去看一看还是挺有意思的。对对对。但实际上
0: ，你看你去那个去加拿大美食广场，也只能用现金啊。对也对，其
2: 实<笑>也差不多，不<是>对吧？<笑>加拿大，你这个华人区的这个美食广场，你也不能说它是一个现代社会的社会。<笑>确实。
3: 说到现金这个，我想到还有另外一个，事。因为，呃，我之前对肯尼亚的印象一定是很落后的，特别是我想十天我要待在荒郊野外的话，应该没有什么 ATM， 所以我当时去之前取了很多很多的现金
1: 。哎呦，取了很多很多的钱，哎呦。其
3: 实因为我所有的酒店呀或者呃，我之前的向导啊这些费用我之前已经预付了，所以其实我准备这个现金的目的就是为了给小费。但是我到当地机场换的时候，我当时应该是带了。四百多欧吧，五百欧的这个现金，然后他给我换了几张一百或者两百 shilling， 那差不多就是人民币的话七八块钱和十几块钱，剩下全是一千 shilling， 就是七八十块钱。结果我在头几天把我的小面额花完之后，我后来就没有办法去换钱了，所以有一段时间我很尴尬。我每天就是属于有人帮我提个箱子，我给他一千血灵；，有人然后吃一顿饭，我给一千血灵
2: 。哇塞，真刺激！嗯、这个街边麦当劳、肯德基也没法换吗？
3: 没有肯德基。我我后来的十天就因为都在各种国家工人，所以唯一能接触到的文明产物就是酒店。但是因为这段时间酒店人很少，嗯、所以他们也没有现金，哎、<呀>或者他们可能也不愿意给我现金。所以后来直到可能旅程过半了，然后后来有一天我要去徒步，所以。我就跟从奶油比要过来跟我一起徒步的一个向导他说：“你帮我带点就是小面额的现金，我要换一下，我不能再干什么都给一千塞尔令的小。
1: ”一千塞尔令是多少钱
3: ？七八十块钱
1: 。哎呦，你要是住在上海的话，尤其你是住在上海市中心的话，你就七八十块钱也买不了一杯酒啊。但是呢，你如果住在小城市的话，<笑>就隔壁的小城市的话，<笑>嗯、你就发现前两天就是我的室友说我要去买一个灯，嗯、然后呢，他就去买了一个灯。然后后来发现他拿拿回来的是一卷电线、一个灯管、一个插头和一个开关，还有一卷电工胶带。我问他说花了多少钱，他说二十块钱。挺有才，疯了您这儿！天对，对天<哪>然后他就蹲在地上一通琢磨，就把这个拆开，那个装起来，这个电线他拿那个电线给他，大家搅开，然后把那个电线缠在那个开关上，然后再拆到那个插头,<笑><笑>头上。我整个人就是懵逼的。然后现在我们的厨房就有了光。<笑><笑>理，<笑><厉害 S 2> <笑>对吧？就是二十块钱。然后他前两天还说什么这个水龙头买贵了，这水龙头多少钱呢？花了四十块钱，说这水龙头太贵了，我一般都买十块钱的水龙头。这次我竟然花了四十块钱买一个水龙头，所以就是刚才说的提一个箱子给人八十，这还是在肯尼亚。我觉得这事要给他听见，马上我的室友虎视眈眈又来了，来了
2: <笑>对吧？然后，然后
1: 乌贼在世界上被拍到最后一张照片，又是是我室友虎视眈眈的走过来的样子。真
2: 可怕！感觉
0: 这这期节目结束以后，从剑狮和他的三个老公，已经变成了剑狮和他的三只狮子
3: 了
0: 。<笑><笑>是室友，室友
3: 。对。嗯嗯、然后还有一个事情，我觉得很有意思，就是关于狮子王这个事情
2: 。哦，我的叔叔木法沙要上线
3: 了。<笑>是的，因为我我真的好喜欢好喜欢狮子王，所以我去之前可能把狮子王看了好几遍
1: 。嗯、不是你去看《Safari》之前。主要做的功课是把《狮子王》看了三遍，是吗？<笑>对啊，因为
2: 还好你找了个向导啊
1: 。<笑>他说对,对啊，你那个你的向导叫木法沙
0: 吗？<笑>他脸还有刀疤吗？嗯、叫木法沙不吉利啊！你说什么呢
3: ？哦，其实我第一天我不知道那个角马就是英文叫什么，我就问他那个被那个杀了木法沙那个牛叫什么，他跟我说叫 Wildebeest。<笑>然后其实我就是我去肯尼亚之前，我把这个呃狮子王看了几遍，然后我们就知道那个木法沙他这个王国叫 Pride Land
0: 。你才知道啊？嗯
3: ，不是，不不不，我是到了当地之后，我去问了那个向导，因为向导会经常给我介绍一些狮子它的一些 behavior，、嗯、然后我才知道其实狮群它的英文就是 Pride， 所以其实 Pride Land 有点双关这个感觉，就是它既是。荣耀王国又是一个就是狮群这个领地的这个
2: 嗯，行，我们说了这个玩这个住，您您要不给我们再介绍一下吃的？除了肯德基之外，还吃了啥？嗯
3: ，因为肯尼亚是英国领地，所以其实早餐，呃，可能每天都在吃那种英式早餐，就吃的还挺丰盛的，有这种煮豆子呀，有煎香肠、培根啊这些。其实早餐，早餐你很少能吃到说真正的肯尼亚的一些特色食物
2: 。有什么特色食物？我你要我说肯尼亚特色食物，我真的，一拍脑门想不起来，不知道肯尼亚有什么特色食物
3: 。呃，最著名的食物应该是我咖喱，就是一种玉米面捏成的团子，其实跟德国那个 k n ö 非常相似，是一个让我见识到了，可能比肯 n ö 还要难吃的一种。什么是,是 k
1: n o d l 给大家重复一下，就给大家就是复习一下。
3: k n o d l 就是一种德国的一种土豆面粉食物吧，它是一种土豆和面粉捏成的一种团子。然后对我来说，它是属于一个，它既没有那种土豆的香味，然后又失去了土豆的这种。糯糯这种感觉，但是它甚至又有点粘牙，而且
1: 它它不筋道，它不是一个面团它至少它有面筋，对吧？就是它既不是土豆泥，它是有一个有一种非常明确的口感，它也不是面筋面团，有另外一种很明确的口感。那它是个啥？它是个啥呢？就是在我再说一遍，之前我可能就也说过，我有一次去这个在杭州吃了这个萨利亚，然后在哈萨利亚点了那个马苏拉拉那个奶酪，嗯，然后呢就。有那个奶酪呢，它是质量就非常的一般啊，就感觉它那个，嗯、你跟我说。我在吃那个观影土加水，我也我也相信，或者就是说这个你们家这个逝去的宠物的骨灰啊，给它拌了点水，我也相信，反正它是一种是什么呢？我也不是很清楚，但它就感觉上是主要就是一团粉末，然后呢，它之间稍微有一些聚合在了一起，但它们是怎么聚合在一起？它是不是一个有机的聚合在一起的状况？其实我不是很清楚的，
3: 就是一个好既无口感又没有又无香味的一种淀粉食物。
1: 所以德国人怎么吃啊？拿这玩意蘸
2: 啥吃吗？果香肠吃？对不起，我只知道德国人吃香肠。<笑>他可能
3: 他可能一般会配那种像猪排啊什么，然后他会配有各种 sauce，、嗯、然后我可能会把它切成小片或者小块，然后就蘸那个 sauce 吃。但其实没什么好吃。但
2: 说回这个肯尼亚吃的这个丸子，它也是这种没什么味儿的丸子吗？啊
3: 、呃，它不是丸子，它就是随意捏成各种形状的团子。它是就是玉米的，嗯、但是其实我完全没有吃出任何玉米的香味，就是有点粉粉的吧，<笑>就只能说毫无口感
1: 。像观音土家水吗？像
3: <笑>有点像吧，我觉得
1: 你说的像都吃过一样。
3: <笑>反正不太好吃。然后呃，其他时候就相当于每天晚上或者每天午餐是每天午餐，如果在国家公园里买的话，就吃那种。就是三明治什么，晚餐其实一般来说吃的比较好，只要你不去刻意点那个咖喱，你一般可以吃到一些比如正常的炒饭呀、啊，或者一些就是比较西式的一些做法，比、就、如、是、烤牛排啊、嗯、这种。肯尼亚的烤肉我觉得还
1: 挺好吃。怎么烤？烤串
3: ？不不不，就是正常那种煎牛排或者烤牛排，或者烤羊排啊这种
1: 。它跟比如说欧洲人的做法有什么区别、啊
3: ？没有什么太大区别。对，因为我去的都是那种，就是酒店里面都是那种西餐厨厨师，所以说他们其实做的做法其实就是西式菜
1: 。嗨，我也不太。还能稍微吃点本地菜啊？就是<了>都是游客菜，<对>要么就是肯德基<德>、嗯。哎，早上起来吃豆子，中午吃三明治，嗯、晚上吃西式烤肉，你怎么回事啊？然后星期四吃吃肯德基，还是
3: <笑>就是我们胃里面的武士。哎，哎呀，
1: 哎呀
3: 。哎你快不要讲了！我最后一天就吃了个本地菜，然后回家就不行了。哦、回家就
1: 不行了，<笑>我跟你讲，是因为吃少了。嗯、你要是第一天就开始吃，<笑>第一天就不行了。<笑>然后不是，<笑>然后你就习惯了、嗯
3: 。然后就最后一天，那个那个向导师傅说：“这是我和你一起玩的最后一天，那我请你吃顿饭吧。”然后就把车停到了高速公路旁边的一家餐厅，然后就看着他从那个里面给我端出来了一碗鸡汤，还有、哦。对，一份炒包菜和那
2: 这不挺好？啊，听起来一
3: 点米饭，对对对。但是我也不知道到底是哪个吃了问题。然后我回到家之后就开始就是霍乱嘛，然后就差不多过了三天，拉了三天的肚子，然后包括发烧了。天。
2: 哎，你真是南京人世隔傲，我感觉你这个跟土豆结婚过久了。我
1: 们南京人不都讲究不干不净吃了没病吗
3: ？是啊，这次都。害了。你上次
1: 吃小龙虾是什么时候？你先给我讲清楚
3: 。二零一九年。
1: 他上次吃小龙虾已经是二零一九年了。哎、<呀>你跟他讲说吃个草包菜是不是要拉肚子啊？是啊，没得办法，已经多久不有吃小龙虾了<是>啊？锻炼少，锻炼少，是的，还是要多吃。嗯
3: ，还是要多吃
1: ，还是要多吃。
3: 所以后来我我回到德国之后，那个向导他有，我觉
1: 得他已经在，他南普已经转不过来了。<笑>那个回到德国之后，<笑>对
3: 那个那个向导他还给我发了个信息，问我怎么样。然后我甚至有种感觉，是不是他也拉肚子？然后后来想想看，<笑>应该不是，人家是当地人，应该还挺坚强。也可能他是在观
2: 察<对>，<笑>不是，也有可能就是那一顿真的有什么问题，他吃了也拉肚子，不能代表肯尼亚当地所有料理啊，<笑>这事
0: 情。有可能，
3: 有可能的
2: 。那还有什么别的要补充的吗？说了这么多，那要不最后给大家说一个马赛
1: 莲花清瘟？
3: 就是后来其实鸟，其实，在第四天、第五天也看差不多了，然后。这个草原上基本上所有动物都已经看全了，之后这个向导就会开始带我看各种植物
1: 。再<笑><你><笑>下去就开始看微生物了吗？
3: <笑>对，然后就基本上就是一个百科全书的感觉，感觉这个草原上所有的植物，它到底能干什么，它都懂
1: 。所以，它等你这个十天过完了以后，它就拉你去参加生物竞赛，是吗？<笑><笑>
3: 差不多，可以去，可以去回答一些动物植物小百科。嗯，然后他们其实本地马赛或者说肯尼亚当地的这种传统医疗，其实有种听我的描述，啊，他们其实有种头痛医头、脚痛医脚的这种感觉，因为他们、嗯、呃某种植物它到底有什么用呢？它一般解释的就是你肚子疼你就吃一个这个，你如果脚疼你去吃一个那个，比如他有一天把。我拉到一个芦荟面前，然后用小刀给我割到芦荟，让我舔一口。自从我之前舔过那个任天堂卡带之后，就再没有舔过这么苦的东西
2: 。也舔过任天堂卡带
3: ，就你不舔
2: 一舔，你怎么知道是什么味道呢？<笑><笑>你舔了他那个芦荟之后有什么效果吗
3: ？就那一晚上都在做噩梦，然后第二天早上在舔卡带。<笑><笑><笑>点了一招又一招，<笑>因为因为那个芦荟真的味道很很强，然后那个味道在我嘴巴里面迟迟散不去嘛，然后喝了很多水还是没有办法，但是第二天早上就喝了咖啡之后才稍微好
1: 所以要苦苦对冲是吗
3: ？对对对，但是当地人他们说是那个芦荟，他把它用水煮开之后是可以治疗腹痛、肚子疼
1: 。他说了，我信吗？
3: 他说挺有效，他说他从小就这么吃。还有一种就是当地其实。满大街都能看到一种，或者说在草原上满大街都能看到一种植物，叫这金合欢树，就是一种高大的乔木，但是它树的树皮是那种金黄色的，所以叫金合欢树。
2: 嗯
3: ，就是当地人一般以前我看它叫 fever tree， 是因为当地人他据说在这个树底下睡觉之后就会发烧啊，对，就会觉得这个树不是很吉利。
2: 嗯，又来了，又来了，<笑>来了哎、还是那一套。
3: 对，但是当地人治疗发烧其实也是用这个树皮，就是把这个树皮它和一些其他的植物放到水里面煮一煮，然后喝下去用来治疗发烧
2: 。你在它旁边睡觉你会发烧，但是发了烧之后你就可以用它煮水喝，形成了一个闭环、啊。
3: 这是原汤化原食的个概念。<笑>对。然后这个树的树皮好像还有一些其他的用法，比如说你如果咳嗽的话，据说就是焚烧这个树皮，然后吸入这个树皮的烟尘，用来治疗咳嗽，就是一些很可疑的治疗方法。
1: <笑>听起来挺伤肺的，但是也行吧，不能细想。<笑>对对对那个驱蚊的植物是啥？就是这上面还写了一个马赛人的驱蚊植物。为什么我对这个马赛人的驱蚊植物很感兴趣呢？因为我们现在搬家了以后呢，现在住在一个比较大的房子里面啊，里面有一些虎视眈眈的室友，对吧？<笑>然后呢，在这个地方，<笑>在这个地方呢，我们有一个大院子，然后我有一些其他的朋友呢，就说：“哎，你们搬家了，那我过来。”参观一下你们家，顺便给你们这个院子里面翻翻土啊，种点植物啊什么的。然后就问我虎视眈眈的室友说：“你要一些什么样的植物呢？”嗯，然后呢，室友就提了一些要求，说我们这里已经有什么了啊，对吧？列了一些我们已经有了的植物，什么薄荷啊，什么百里香啊，什么这些东西。嗯，然后呢，又说就是希望拥有一些什么其他的东西。然后他就提到说，要是有一些驱蚊的植物就好了。你们大家就是有什么推荐的比较驱蚊的植物吗？然后有一名朋友在底下回复两个字。闻<聞>香，
2: <笑><笑>说没错啊，有什么毛病吗？怪不得剑师刚才一听这个马赛人这个什么治发烧的、治肚子疼的都不是很有热情，一听这个驱蚊的，突然声音里充满了希望，赶紧来给我们说一说，什么植物可以驱蚊？可不是吗？驱
3: 蚊其实这个植物很普通，就有牵牛花。
1: 就是说，只是马赛人在迷信中认为它可以驱蚊，它不是真的能驱蚊，是吧
3: ？这倒也不是，因为我之后回来之后还专门查过，有一些论文，他专门去研究马赛人，他当地人他用的一些这些药用植物或者草用植物，里面专门提到这个牵牛花用来驱蚊效果还是真的挺好的。就是他们用法其实有两种，一种是把这牵牛花的叶子揪下来之后涂在身上，还有一种就是把这个牵牛花的这个树枝或者树叶给。呃、啊，切下来之后用来焚烧，就像一个训练爱的一个概念
1: ，还是蚊香嘛，嗯、还是蚊香。嗯、
0: 所以不是有了植物就
1: 能驱蚊，
0: 还是就是要要稍微用上，要牺牲这个植物
1: 。对，并不是种在那边。
0: 对,对那剑师满意了吗？见识要种牵牛花吗？我还是种蚊香吧。<笑>
3: 对，但是我其实对他们这个还是挺存疑的，因为我去去肯尼亚之前，专门在德国的药房天价买了两个驱蚊的药水，一个是喷身上，一个是喷那个衣服上。
1: 天价多少钱、啊？两欧吗？嗯、
3: 呃，两个加起来是三十多欧吧。
1: 哇，这么贵！<帅>这
3: 天价
1: ，能买多少水龙头啊？你想想
3: ，就因为据说那个就是可以驱蚊，效果特别特别好。然后事实上，我在那边也确实很少得蚊子病，所以我最后走的时候，我问那个向导他要不要，向导欣然接受。就
1: 是这个牵牛花
3: ，这个效果也没有这个文献中说的这么好
1: 。<笑>怎么说呢？那所以就是，你既然这个都查了，你要不要顺便查一查，就是那个治疗发烧的植物和任天堂卡带，它这个苦度到底哪一个更牛逼一点？嗯，如果没有人
2: 做这个研究，你就研究一下吧。毕竟什么研究都有人出钱做，对吧？我们不会给你钱做这个研究，但你可以试试。但是听众朋友们，如果不给乌贼师傅 V 五十做这个研究
1: 就不吉利啊！<笑><笑>没错，的确是。然后你就你就会做梦，梦见我的室友虎视眈眈的走过哎呦，怪吓人！嗯，那那咱差不多了。
3: 嗯，差不多了吧？我觉
1: 得。那结尾给大家放什么歌呢？肯定得是跟跟我的父我的师对我的叔师师，我的叔母师啥木法书
2: 。我的叔叔木法沙有关系的歌。那我们给大家放一个狮子王的歌啊！好，好嘞
3: ，放那个蓝银的 jungle 吧。
2: 好的，好的。看了三遍的朋友就是熟悉。In the jungle,
0: the mighty jungle, the
1: lion sleeps tonight. 我们就别放了，反正这个有版权问题
0: ，好了，就。<笑><笑>
2: 所以我就说，我们节目是一个很真实的节目。我们说王石是一个迪士尼粉，这个话我说的有假吗？对吧？我刚才跟你说，王石我跟他坐高铁，他一早一早上吃了五个饭团，这个事情肯定是真的。大家想一
1: 想，对吧？人设稳定、啊，<笑>的确没错。而且就是你们都以为这期节目王石又睡过去了，哎，他醒了，他到节目最后他醒了，他唱歌了。<笑><笑>
2: 那好了，那感谢大家收听《世界莫名其妙物语》，您可以在微博、豆瓣、微信公众号关注我们，也可以在微信公众号和爱发电平台给我们打赏。想要加入农广天地粉丝群的朋友们，可以在微信公众号后台回复“加群”。要想给我们介绍商务的朋友们，也可以在微信公众号点击“商务合作”获得我们的联系方式。那感谢大家的收听，感谢乌贼师傅过来给我们介绍他奇妙的旅行。啊、请大
1: 家微他五十，请大家微他五十，不然不吉利、啊、那我们下期节目再见。再见，再见，拜拜，拜拜
0: 。